0: Я думаю, вот это да Я оказался счастливым обладателем уэшных Дирхам Что же, факинг-шит, я буду с ними делать И это все мои деньги Они все, абсолютно все В Дирхамах
1: Привет! Это второй выпуск подкаста «Новая волна». В нем мы, я красильщика Саша Поливанов, рассказываем о жизни за пределами России после 24 февраля.
0: Прошло уже больше трех месяцев. Мы записываемся в сотый день войны. Мы переехали. Саша живет где?
1: Я живу в Риге.
0: А я живу в Тбилиси, но сейчас я в Турции. Мы рассказываем, на самом деле, про то же самое, что рассказывали раньше в подкастах. Деньги пришли и два по цене одного, а именно о нашей жизни местами нелепой, местами получше, умнее, но так или иначе. Раньше у нас был подкаст про деньги, хотя он был не только про деньги. Сейчас у нас подкаст не про деньги, но сегодня мы будем говорить про деньги.
1: Мы будем говорить про то, как мы и наши друзья переводили деньги из России в связи с тем, что это оказалось не так просто. Первое, что произошло, это ограничение Центробанка на вывоз в разные валюты, которые наступили сразу же после начала войны Я помню, что в начале марта объявили, что не больше 10 тысяч можно снять долларов со своего счета за полгода А потом в банкоматах довольно быстро эти доллары исчезли, и даже непонятно было, есть ли они в смысле наличные Потому что раньше наличные никому не были нужны, и запасы наличных просто кончались у банков в общем, в России ввели ограничения так, что было ничего непонятно. Например, я когда выезжал по сухопутной границе из России, то меня зачем-то российские пограничники попросили написать, сколько у меня денег и что я буду с ними делать. Что ты будешь с ними делать? Да, именно, это было важно. Причем я... Перевернул бумажку, это была оборотка каких-то деталей или каких-то закупок. Короче говоря, они их напечатали, очевидно, в последний момент, у них не было бумаги, и я сел что-то писать, что я выплачиваю ипотеку, но потом моя жена Таня сказала мне, «Слушай, там же какой-то есть запрет, что нельзя на свой счет за рубежом класть деньги». А если ипотека, то ты, значит, как будто на свой счет положишь. «Давай напишем наличные нужды». Я написал «наличные нужды». И отдал эту бумажку, больше с ней ничего не происходило. Я думаю, что они выкинули уже ее.
0: Мои пертурбации начались раньше. Значит, мои пертурбации начались где-то осенью прошлого года, когда у меня были акции Яндекса, и они стоили 80 с чем-то долларов за акцию, и я не мог их продать, потому что я был инсайдером и не имел права продавать акции. Нужен было я продавать акции только по расписанию. И, значит, в какой-то момент я сказал, хочу продать. Но мне сказали, вообще можно сделать какой-то, как бы, снизу некоторую сумму, меньше которой акции не продаются. Когда наступит день, когда можно их продавать? Я сказал, продайте по цене не меньше 72. Думал, я с большим запасом, они стоили, по-моему, 84. И, значит, в тот момент, когда это наступило, акции рухнули. Потому что появились первые материалы про то, что, возможно, будет война, в которую никто не верил, и акции рухнули, стали 167, и акции не продались. Но в этот
1: момент я перестал быть инсайдером. Судя по тому, что акции упали, кое-кто все таки в войну верил.
0: Да, кое-кто верил, но не я. Значит, и акции стоили 167, и потом они стали 165, 62, я думаю но оно же отскочит, зачем я буду это продавать, что за глупость, ну и так, жил, жил, они падали и падали, в какой-то момент они стали стать 42, я думаю, на ну, 42 продавать совсем бессмысленно, что за идиотизм, вот. ну и когда они упали до 31, до 36, я подумал, надо продавать, и выставил, значит, продажу акций, но в день, когда они начали продаваться, они упали до 18, и моя как бы, заказ по продаже акций не случился, в 18 я просто впал в ужас, и еще два дня, уже было совершенно не до этого, и после этого акции просто перестали торговаться на бирже, таким образом они превратились просто в ноль. Значит, это была первая история моя про деньги, связанные с войной.
1: Подожди, но они, она счастливо закончилась?
0: Нет, в смысле, их нет. Компании не торгуются на бирже. То есть, у тебя зависла какая-то существенная часть твоих сбережений. Вы сказать, какая часть моих сбережений там зависла, потому что размер этих сбережений связан с ценой акций. Ну, Чего-то зависло. Отскочит еще, Илёх. Да-да, все вернется. Все будет хорошо.
1: Может быть, они еще будут по 82 доллара, когда доллар будет 15
0: Короче, запомните этот твит, да? Сейчас история про деньги я буду истерически вспоминать Значит, история номер один Когда мы все собирались вот уезжать и что-то Я сделал единственное верное решение Я продал все акции, но не все я не продал какие-то фонды и решил не закрывать ИЭС. Зачем закрывать ИЭС, подумал я, если там есть налоговый вычет на 50 тысяч рублей. Ты да. стал закрывать ИЭС. Да,
1: это очень хорошая история про этот налоговый ИЭС. Значит, я тоже, ну как же, там же можно три года, если три года продержишься, что-то будет. А у меня два года. А у меня уже 2,5. Да, у меня два года с чем-то. Я думаю, да, да, вот это важно. Потом ты думаешь уже, нет, ну это просто полная глупость, начинаешь его закрывать. Он тебе пишет, вы уверены, что вы хотите потерять все эти налоговые вычеты? И откуда, блин, нет, я не уверен. И нажал ⁇ нет ⁇ И еще неделю сидел. Но довольно быстро стало понятно, что этот налоговый вычет мне не пригодится больше. И я нажал кнопку ⁇ значит ⁇ закрыть ⁇ Но у меня тоже все в фондах. И оно все перешло мне просто на брокерский счет. И с этим ничего нельзя сделать. Ничего нельзя продать. Купить можно?
0: Купить тоже же много нельзя, потому что, кажется, запросили торговать акциями компаний, да. которые не ведут деятельность в России. А, как известно, не так много компаний ведет деятельность в России. И
1: там еще какая-то появляется иногда новость. Альфовский или Тиньковский один фонд начинает торговаться. Ты смотришь, сколько у тебя и продаешь, и типа продаешь 15 долларов. Ну нормально, хотя бы 15 долларов. Да, я думаю, просто
0: про количество странностей, которые было сделано, и совершенно не понятно, что был правильной стратегии но давай забегу сразу вперед, а потом расскажу про детали. Значит, что у меня осталось? Осталось у меня несколько фондов, которые невозможно продать. Часть из них была в ИС. Что интересная вещь, потому что, как известно, фонды – это надежные инвестиции. Не вот эти все акции, которые как бы прыгают туда-сюда. А вот эти фонды – это надежно. Вот эти фонды, собственно, у меня остались, и продать их невозможно. Все акции я продал в самом начале, вывел эти деньги, и, в общем, все было нормально. Все, в общем, как бы с ними хорошо, но не совсем, но это я расскажу попозже. Но еще у меня есть вещь под названием инвест Инвест-копилка в банке Тинькофф». Ну, это же замечательно. У меня туда падал весь кэшбэк, всякие вот округления. Причем я здесь поставил округления до ста. Короче, у меня в этом, значит, 20 копилки за долгое время, но ну, копилось типа двести ну, по какому-то курсу, там в евро это хранилось, надежно, 250 тысяч рублей. В какой-то момент я решил это вывести, понял, не вывести нельзя. Ну, в какой-то момент мне пришло сообщение, можно вывести деньги из мест копилки, выводите. Значит, я захожу, ввожу, и мне говорят, возможно вывести 12 евро. Короче, мест копилка, это такая свинья, сделанная из титана, которую невозможно разбить вообще никак. Это царь-свинья. Да, я вспоминаю, конечно, с абсолютным ужасом, потому что, ну, кто же мог подумать, что мы доживем до курса доллара 59. Но в марте месяце мы жили с курсом, по-моему, 110-120, и я был очень доволен, что освоил замечательную систему под названием «Крипта и USDT». Я выводил деньги, ну, там всего лишь была комиссия, ну, процентов 10-12, ну, фигня какая-то, знаешь, зато ты получал деньги куда-то, и они лежали, и дальше можешь завести карточку Vice, и тебе приходят деньги, потому что российские карточки не работают, и ты чувствуешь себя обладателем некоторых Пожалуйста, денег, подожди, это а как это... Я
1: вот это не освоил, как это устроено? Значит, как это
0: устроено? Ты заходишь на сайт Binance и сделаешь следующую вещь, ты заходишь на peer to -peer биржу, то есть, где люди торгуют друг с другом, и говоришь, я хочу купить тысячи USDT. Чем хороша валюта USDT? Тем, что она привязана к доллару. Чем плоха валюта USDT, что последний месяц она перестала немножечко быть привязана к доллару, и там происходят какие-то подозрительные вещи, и она оказывается не такой стабильной, как казалось. Но пока что все равно стабильная. А
1: USDT это криптовалюта?
0: Да, это криптовалюта, привязанная к доллару. Да, но кстати, это кусок
1: кода. Ты покупаешь кусок кода. ну
0: Да, ну а когда покупаешь деньги, то покупаешь кусок бумажки.
1: Да-да-да, ну, я именно в этом, именно это я имею в, да, в виду.
0: Да, если... Должен настолько объяснять, криптовалюта – это кусок кода, да, <с> дорогой Саша. Просто я тебе объясню,
1: Значит... прости, USDT – это очень распространённое финансовое выражение курса доллара. С расчетами завтра в биржевом. Поэтому USDT для меня звучит не как, а, как то, то что. Правда, ты не слишком глупо, ты слишком умен для этого разговора. Извини, насколько я умен с валютами, мы расскажем во второй части. <сíck> 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 да,
0: значит, дальше что происходит? Происходит следующее. Ты э, говоришь: я хочу купить USDT, и банк, через который я хочу это провести, это должен быть банк Тиньков, например. Ты находишь покупателя, точнее, продавцу, он продает тебе USDT. Там тебе указан курс, и тебе сказано: переведите с карты на карту деньги. После чего ждешь минуту, у тебя на кошельке Binance появляются деньги. И у тебя есть замечательный USDT, который ты покупаешь всего лишь по какому-нибудь идеальному курсу, который ты урвал сегодня, 105. Вот, и они есть у тебя. Дальше, например, ты говоришь, я хочу продать USDT, и банк, который я буду делать, например, банк Vice. Там происходит все наоборот. Тебе сначала кидают деньги на карточку Vice, а потом ты нажимаешь «Ок» OK, я получил деньги, и эти деньги переходят на счет покупателя твоих ВСДТ. Первая процедура у меня происходила идеально. Вторая процедура, поскольку я был новичком, мне пришли деньги на ВАЙС. Мне казалось, что все окей. Я не знал, что я должен нажимать на какие-то кнопки. И я спокойно закрыл это все. И дальше обнаружил, что несчастный покупатель. Поставил мне сообщение. Эй, какого черта? Что? Где мои деньги? Потом на меня была организована жалоба. Но я, слава богу, обнаружил это до того, как меня где-то заблокировали. Все деньги перевел и сказал, что сори, Гай, все нормально. То есть система идеальна тем, что нет трансорганичных платежей. Да, у тебя есть перевод денег сначала внутри там, банка в твоей стране, и потом у тебя есть скажем, кидание этой, этой криптовалюты внутри Бинанса. Все, а больше ничего не происходит. То
1: есть, чуваки, которые соглашались на эти сделки по 110, сейчас неплохо заработали.
0: Ну, мы не знаем, что они после этого с ними сделали, но я абсолютно был доволен, как я быстро перевожу деньги через границы всего лишь -то по курсу 110 и по комиссии процентов 10. Довольно много денег я так перевел. Да, это вообще-то много, да. Всем в Тбилиси... Крайне советовал эту замечательную схему, пока мне кто-то не сказал: слушай, ну вообще-то есть схема, называется Золотая корона. Пока мы записываемся, я хочу сказать, что рядом сидит Соня, моя девушка, которая говорит: Кто тебе рассказал? Вообще-то я тебе рассказала.
1: Не-не, подожди, до золотой короны должна быть вершиной нашего подкаста сегодняшнего, сегодняшнего выпуска. Поэтому до золотой короны я тебе расскажу две вещи: первое: у нас с Ильей есть чатик друзей. Я решил, что я буду публиковать там отметочки, чтобы самому не забыть, как я ходил по обменникам. Вот я поменял 1000 евро по 97. Вот по 93. Вот по 102. К сожалению, этот чатик стал удалять сообщения, и теперь их нету. И не помню, эти цифры вполне условны. Но я помню, что каждый день, и я очень был рад, очень был рад, К курсу 97 я был просто, о, по 97 смог поменять, Это же супер.
0: Да, мне кажется, что я отказался какой-то момент менять по 130, но, к сожалению, я не уверен, что это так. Да, ну, в общем, большинство денег, которые у меня тогда были, были выведены повременно по
1: этому курсу, да. А вторая штука, которую я хотел сказать, пока тебя слушал, что оказывается, я организовал альтернативный бинанс, как выяснилось из так. этих слов. Дело в том, что людям в Латвии иногда нужны рубли. Так бывает. Некоторые так. люди платят зарплаты в рублях, например, программистам. Некоторые люди оплачивают, не знаю, психотерапевта или какие-то другие регулярные услуги. Некоторые помогают родителям. И им нужны рубли. А у меня много было рублей и я, значит, перевожу С Альфа-банка и получаю Здесь наличные евро Дико удобная схема
0: Мне рассказывали про эту латвийскую схему Что когда в группе «Новое рижание» про это пишут И кто-то говорит, "Простите, кто может помочь? Нужны деньги в России, я могу отдать евро здесь И тот человек пишет, да-да, я готов помочь Я готов помочь,
1: я готов помочь Да, такое есть Но я столкнулся с моральными дилеммами Потому что мне кажется, что По курсу 67 я просто граблю людей Людей. Типа, это просто невозможно по официальным курсам переводить. Это как бы просто неправильный курс. И я Хорошо, установил а себе да? свой да. курс. У меня курс от 75 до 80 рублей за евро.
0: Ты что, дебил, что ли? Зачем? Почему ты так сделал? За... Что за безумие?
1: Ну, потому что это все знакомые люди, и меня ощущение, что я их граблю. Почему ты грабишь, когда этот курс существует? Этого курса не существует. Это какой-то дебильный идиотский курс, он не отражает ничего.
0: Ой, господи, я забыл еще замечательную часть истории про обменники. Дело в том, что поскольку мой, моим, так сказать, отстойником по пути между местом, так сказать, проживания от Белиси и России был неделя в Дубае. Что получилось случайно, потому что мы собирались сюда в отпуск. Были куплены билеты, и вы ими воспользовались. Но я там тоже активно снимал деньги. к Жесть, конечно, полная. Я снимал в УАЭшных, я не знаю, как их назвать, динарах. Динарах или драмах. С долларового да? счета, Доллары. У меня получилось снять так довольно много денег, скажем так. и Там как бы... За одну транзакцию получалось снять 10 тысяч динара. это, по-моему, 3 тысячи долларов. Дирхам, прости, я погуглил. Дирхам. Дир, а, то есть не динар, не драхма и не драма. Дир дирхам, хорошо. Я шел в обменник, снимал деньги. По-моему, суммарно я снял 10 тысяч долларов таким образом за несколько дней. И дальше я пришел в обменник их менять обратно на доллары. потому что в долларах снять нельзя. А это все деньги Дело в том, что я ничего не снял в России Потому что я пытался Вот это была охота за банкоматами Я к этой охоте проигрывал Я один раз дошел до банкомата Увидел, что через километр и, и решил, что я не буду ее стоять Тем более, что я тоже думал, что валюта к этому моменту закончится И я прихожу в банкомат и говорю Давайте паспорт И говорят, вы, значит, как турист Не можете поменять больше, чем сколько-то И говорят, сумму в два с половиной раза меньше, чем у меня есть И вы можете поменять только это И мы вас занесем в базу чтобы было видно, что вы уже поменяли свой лимит. Я думаю, вот это да, я оказался счастливым обладателем УАЭшных Дирхам. Что же, факинг-шит, я буду с ними делать? И это все мои деньги. Они все, абсолютно все в дирхамах. А главное, что на днях перестанет работать мастер -карт. То есть это было где-то за день, uh -huh. и она уже переставала работать. Кажется, она перестала работать, пока мы были в Дубае. Слава богу, дальше я зашел в другой обменник, и там мне ничего такого не сказали, и я дурачка просто отдал все, что у меня было, и мне взяли и поменяли без всяких проблем. Не знаю, как работает это в ОАЭ, но как-то в ОАЭ это работает.
1: Вчера наш общий друг М... Мы теперь не будем никого анонимизировать, да. а просто, скажем, наш друг М. Да. Он тоже мне рассказывал про Дубай, что он там был как-то пролетом и пытался купить себе гамбургер в Макдональдсе, и как бы начал что-то делать своими российскими карточками, ни одна не проходит. Он, значит, побежал в какой-то обменник, что-то пытался поменять, доллары на это, поменял мало – он начал, значит, путаться. В очередь ему говорит, чувак, ты чё у тебя 6 карточек, заплати хоть одной из них. Он говорит: вы не понимаете, эти карточки не работают здесь. Это российские карточки. В итоге ему просто подарили бургер.
0: И тут пора все-таки перейти к теме, которая главная. Золотая корона это то, ради чего мы здесь собрались. Это казахская система переводов, как Western Union. Weстеan Union в России, кажется, не работает. А золотая корона работает. Значит, золотая корона. И это у Азии стабильности, это у Азии спокойствия.
1: Золотая корона – это штука, которая была придумана для людей из Центральной Азии, которые приезжают в Россию работать и отчисляют деньги к себе. И поэтому там супер низкие комиссии. Это, это массовая штука и, видимо, очень удобно выстроена.
0: Вот все считают, что вот курс ЦБ, который, значит, выставлен, он абсолютно фиктивный. Но, может быть, он и фиктивный, но не в золотой короне. В золотой короне он всегда такой, плюс там 2 рубля. И есть комиссия. Комиссия на любой перевод 99 рублей. Устроена следующим образом ты скачиваешь приложение «Золотая корона», привязываешь свою карточку российского банка, и, если ты не Саша Поливанов, указываешь, что перевод должен быть в долларах, и дальше по этому курсу тебе немедленно приходит, значит, сообщение, что приходи, дорогой друг, в банк в страны, где есть «Золотая корона», там есть список банков, и получи эти деньги. Значит, к чему это привело? Насколько я знаю, ходит слух, что в какой-то момент переводы в Киргизии с «Золотой короной» были прекращены, потому что в стране возникла нехватка долларов. Я не проверял эту информацию, но слышал. В Грузии до последнего момента все работало идеально. Ты приходил в банк, показывал номерок и получал эти деньги по вот этому самому курсу
1: наличными. Не, 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 подожди, не, 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 все-таки там есть разные вещи. У тебя есть счет Банков Джорджия в который сокращенно называется Бог. Бог. Бог, да. Это без проблем получаешь деньги. Если у тебя нет счета в банке, то ты должен идти в некий другой банк. И там получать доллары. И значит, у меня нет никакого счета, но я был в Берисне недавно. Я пришел, там стоит очередь людей и два окошка.
0: Он называется Rico-кредит.
1: Каждый человек, который пришел туда, он пришел получать доллары. И люди, которые кассиры, делают только одну вещь. Они отчисляют из кассы доллары. Уже через неделю... Доллары закончились, Рико кредит больше не выдает в долларах, он выдает все в ларе.
0: Система жила пару месяцев и процветала. Процветала так, что во всех банках были очереди, и судя по, так сказать, национальному составу очереди, все приходили за золотой короной. Но в какой-то момент я пришел в банк Бэнк в Но это тоже важный момент, да, тебе нужно открыть счет банка в Джорджии. А открыть счет банка в Джорджии не так просто, если у тебя российский паспорт, потому что российский паспорт, как известно сейчас, это не самое лучшее... Хрень на свете. Поэтому, если ты обладатель счастливый э, у израильского паспорта, то тебе его открывает, счет открывают мгновенно. А если ты обладатель российского паспорта, то либо меня открывают, либо открывают не скоро. Я счастливый обладатель, меня открыли быстро. Я ходил туда, ходил, и, надо сказать, я не только за себя ходил. Я за многих ходил. За многих людей я ходил, которые переводили бесконечно мне эти, значит, деньги. При этом там есть какие-то лимиты на получение денег, и есть лимиты на отправление денег. Лимиты на отправление денег работают, поэтому люди начинают подключать своих друзей, которые начинают тебе отправлять эти деньги. Поэтому все время приходят деньги от людей, которых ну, не ждешь от них переводов денег, скажем так. А вот лимит на получение, как работает, я не понял, потому что по моим просчетам я давно его превысил, но он не превысился. Значит, и вот однажды приходим мы в Бэнк Джорджия рядом с нами, и он Пуст я думаю, вот это да, сейчас быстро получу деньги. <свят> Мне, знаешь, бесит. Вот, знаешь, есть вот этот автомат, где кнопочками надо электронную очередь получить. Там, кстати, электронную очередь получаешь, и у тебя маленькие цифры, цифра, и большими буквами написано «Слава Украине». Так вот, и меня всех бесит, что к этой штуке всегда представлен человек, который за тебя нажимает эти кнопки. Да. <свят> и он начинает что-то делать, и я говорю, «I can do it by myself, thank you. I need transaction». Он говорит, «Какая?» Я говорю, «Ну какая? Golden crown». Она говорит: не-не-не, не, чувак, говорят они, извини, сегодня здесь не выдают, сходи в соседнее отделение. Я хожу в соседнее отделение, и там тоже довольно пусто. И мне говорят, золотая корона, я говорю, только в Я говорю, на сейчас или навсегда? Никто не знает, сказали они. Вот. А дальше прошел слух, что значит завтрашнего дня золотая корона перестает выдавать деньги в Грузии.
1: Вообще, в любой В водите.
0: чатиках, в чатиках. Да, просто переводы заканчиваются. Хотя было очевидно, что новость фейковая, и она была связана с тем, что, значит, деньги перестают выдавать в долларах. То есть в этом была новость. И был невероятный ажиотаж, километровую очередь, значит, в банке. Но оказалось на утро, что это фейк. И дальше счастливые обладатели карточек в банку Джорджии смогли сделать все просто еще проще. Они просто берут и нажимают одну кнопку в приложении «Золотая корона», и деньги зачисляются все на счет в долларах. Я уже освоил таким образом перевод денег одного нашего знакомого по маршруту Москва-Тбилиси-Алматы по банкам с вычислением на карту в Алматы. Все занимает суммарно сутки. А
1: почему из этого нельзя Тбилиси убрать?
0: Потому что в банк в Казахстане не работает «Золотой короне». Представляешь, если такое бывает.
1: Да, ничего себе.
0: Схема сложная. В общем, пока работает. И я думаю, что все это было прикрыто, потому что я уверен, что в стране возникла просто проблема с наличными долларами.
1: Интересно почитать отчетность золотой короны, так скажем. Да. И что они на этом заработали. Как бы сколько на самом деле. Я не
0: понимаю, где здесь бизнес. Да,
1: где здесь бизнес, непонятно. Эти 2% это.
0: Самое главное, я не понимаю, где здесь бизнес банков, которые выдают эти доллары бесконечно.
1: Бизнес, когда деньги зачисляются
0: на счет. Я могу понять, это просто перевод. Но когда ты организация, которая просто тоннами выдает доллары, и они уходят от тебя, в чем смысл? Там комиссия 99 рублей, там никто не может на этом заработать. В общем, так и живем. Казахские системы переводов. Это замечательно.
1: Я столкнулся с такой проблемой. Мне пишут люди и говорят, слушай, а ты не знаешь, как перевести деньги в Украину, потому что хочется помочь родственникам или знакомым, но из России переводить деньги просто стрёмно. Мы в службе поддержки сейчас про это много писали, и, в общем, привести просто так со своего счета нельзя. Через онлайн обменник можно, но немножко страшновато, через крипту безопасно, но сложно. В общем, короче говоря, я на все просьбы такие говорил, слушайте, давайте я переведу из Латвии деньги, ну, а мы там что-то как-то придумаем, сочтемся. И первый раз мне было как-то немножко страшновато, я подумал: интересно, что мне латвийский банк, Скажет на перевод в Украину Он ничего не сказал, но деньги не перевел. И у меня в интернет-банке появилась Отметочка, что мне пришло письмо Обычно там приходят всякие промо-акции Поэтому я не обращал на него внимания 5 дней Потом я решил заглянуть, что за письмо В письме говорилось, вы должны обязательно нам сказать Адрес проживания человека В Украине, которому вы отдаете деньги Иначе мы эти деньги не пришлем. По всей видимости, они проверяют, в какую часть Украины я перевожу, в оккупированной территории или в те места, которые контролируются Украиной. А я переводил, там линии разграничения там, 10 километров. И после этого деньги прошли, и все, никаких проблем. Вот, так что такая штука тоже есть.
0: Я все-таки хочу про банки рассказать. Дело в том, что у меня большой опыт, и я хотел бы им поделиться. И у меня опыт, и как гражданин России, и как гражданин Израиля в разных странах мира. Про грузинские банки мне сказать особенно нечего. Там Россию внесли в список стран типа Ирана и Ирака, поэтому россияне получают карточки непредсказуемо и неизвестное количество времени, хотя есть известно, что есть банк Кредо, который выдает всем карточки. Ну, кажется, там тоже подуспокоился в этом смысле. В общем, как люди карты получают. В общем, история неинтересная, в банке там клевые, все нормально. Но у меня есть много других историй. Первая история у меня про латвийский банк СЕБ и меня как гражданина России в российской банке СЕП. Мы с Сашей были в Риге 3 февраля 2022 года. И помимо того, чтобы приятно провели там время, и еще проявились э, бустерными дозами вакцин, и поговорили с друзьями, и выпили феноменальное количество текилы, я сходил в банк СЕП. У меня была карточка, когда еще работал в «Медузе», и на ней, как я выяснил, лежало 567 евро, я решил карточку восстановить, потому что она кончилась, мне все удобно, значит, мне все восстановили, все было здорово, и я решил, что, ну, на всякий случай, пусть будет у меня европейская карточка. Очень прозорливое, как ты должен на самом согласиться, было решение. Е возможно, единственное прозорливое решение. А единственное непрозорливое в этом решении было то, что я не поменял, так сказать, паспорт в этой карточке с российского на израильский. Ну, кто же мог такой подумать? Я не подумал. Там остался российский паспорт. И в какой-то момент мне пришло пуш-уведомление от банка СЕП. Ваш счет закрыт. Баланс снижен с 567 евро до нуля. Точка. Конец сообщения. Я немножечко удивился и решил
1: позвонить в Банк Сеп. Нет, подожди, а Пушку довел?
0: Приложение. Хочешь залогиниться, а там говорят, это невозможно, это невозможно, ваш счет закрыт.
1: А, то есть он, как бы ник... никакого объяснения, кроме этих слов.
0: Не-не, ничего. Больше это все, что я получил.
1: Лаконичное балтийское. Слов
0: немного. Да, значит, я позвонил в Банк Сеп и там есть две линии. Первая обычная и вторая в случае блокировки карты. Я решил, что я могу позвонить в случае блокировки карты, потому что вообще-то в некотором роде это так. И позвонил, говорю, вы знаете, такая вещь. Он говорит, вы знаете, да, это, ну, дело в том, что это вопрос срочной блокировки карт, поэтому вам в обычную линию. Я говорю, подождите, ну, если меня уже заблокировали, это мой вопрос. Он говорит, Нет-нет, вам в обычную линию, до свидания. В обычной линии мне нужно было ввести код из кодового калькулятора, который у меня есть. Я, кстати, Думаешь, что он не сработает, потому что у меня счет закрыт. А этот кодовый калькулятор – это как херовинка, который можно вешать себе на, на поезд и чувствовать себя крутым, с видимо, с кодовым калькулятором. С на который Это выглядит буквально как маленький пейджер в виде сопли. И, в общем, на этом пока есть... мои приключения с банком СЕП закончились, я думал к ним зайти, но последний раз, когда я был в Латвии, выяснилось, что ближайшая запись в банк СЕП, а туда нельзя попасть без записи, потому что в Латвии по-прежнему ковид, на через две недели. Это история номер один. История номер два. Дело в том, что если вы не жили в Израиле, вы этого не знаете. Но израильские банки – это легендарное феерическое говно. Все про это говорят, кто был в израильских банках. Я не был в израильских банках и слышал... Об этом только разные легенды и истории.
1: То, что я слышал, что там нужно торговаться за ставку по депозиту, вот это меня поразило. Я да, от меня
0: это слышал, да, я тоже слышал. Это, это, может быть, тоже городская легенда, но говорят, что там действительно торгуется за ставку по кредиту, если ты, возможно, до операциониста сможешь дойти. Это не так просто. Короче говоря, с израильскими банками ситуация следующая. Мне надо было открыть счет в израильском банке, и я решил пойти в банк под названием «Леуми». И мне говорят, в этом отделении счета не открывают. Более того, я был человеком умным. Я знаю, что в Израильский банк... но ну, я подозревал, что в Израильский банк лучше идти к открытию. То есть в 8 утра. Значит, к открытию там уже стояла очередь. И мне сказали, что здесь счета не открывают. Чтобы это узнать, нужно было выйти к женщине, которая стояла на улице. И просто спросить. Она сказал нет, идите в Яфо. Я поехал, значит, на электросамокате в Яфу. И там действительно банк Леуми. И в него просто нельзя попасть. Перед ним сидит охранник, который говорит... Ке? И, в принципе, ну, просто непонятно, как зайти в этот банк. И я перешел 3 метра, потому что напротив, это было пешеходный пешеходная и стоял банк «Дисконт». И там тоже стоял охранник, который меня пропустил. И я действительно удивительно быстро попал к женщине, заполнил миллиард бумажек, и всего лишь где-то через 30-40 минут она сказала, все, да, счет открыт, карточка придет по почте. да, все по почте. Я думаю, ничего себе. И сказал, вообще будешь знать людей, присылай ко мне, вот тебе мой номер телефона. Я думаю... Все опять все вот жалуются, рассказывают про эти израильские банки. Все нормально с израильскими банками. Вообще, как все было удобно. Нормально, поговорили, хорошо Даже по-русски говорят Там даже стоят транспаранты Ласкаво просимо значит, для украинцев Добро пожаловать для россиян Ну и все, значит, я уехал Я из Израиля, значит, я договорился с человеком куда, значит, Отставил адрес, куда должен прийти Моя карточка Прошел месяц, я не был месяц в Израиле За этот месяц человеку пришли несколько документов Что банк счастлив, что я стал его клиентом Что у него есть замечательные кредитные программы Что есть также пенсионные программы. Масса документации пришло, значит, на почту человеку, адрес которого я коза. Пришло все, кроме банковской карточки, из какой-то, значит, мой заезд в Израиль. У меня был некоторое время, я решил сходить в банк дисконт, думаю, сейчас я все быстро сделаю. Я сажусь в банк дисконт и беру талончик электронной очереди. Ну, там есть примерно 7 видов электронных очередей. Чем они отличаются, я не понял, но в то, что я понял, что сидеть не нужно долго. Просидел я в ней примерно полтора часа, видимо, надо в следующий раз в 8 утра все-таки приходить опять, и попал, значит, к операционистке, которая сидела и просто кричала на компьютер, кричала она на иврите, и говорит, я не знаю, поэтому я немногое понял в этом. Рядом с ней стояла женщина, которая говорила на русском, и лицо у нее было такое, что она тоже много слышала про жесть израильских банков, и, в принципе, она абсолютно разделяет э, свое отношение к этому, но, на счастье, она работала в этом банке, и она мне что-то переводила. Переводила она, примерно как в фильме «Трудности перевода» переводили, то есть женщина за компьютером произносила бесконечную телегу, а та говорила... Ваш номер телефона Выяснилось следующее Что действительно В банк прислал мою карточку И карточка пришла обратно Я говорю, как интересно Вы знаете, поздравление, что я стал клиентом Пришел Кредитные предложения пришли Пенсионные программы пришли А вот карточка вернулась обратно Как же так? Говорят, ну хорошо Сейчас мы выдадим вам карточку Дают карточку И говорят, вам нужен пин-код Действительно, мне нужен пин-код Говорят, сейчас давайте зайдем на сайт И там мы сделаем вам пин-код Заходят на сайт вводит значит, какие-то данные моей карточки а пин не приходит. Говорит, а какой у вас номер телефона? Вот этот. И показывает мне номер телефона, который не имеет ко мне никакого отношения. То есть, я физически не мог дать этот номер телефона. У меня есть ровно один номер телефона и больше никаких нету. И более того, в банковской системе этот номер телефона, как выяснилось потом. Потому что, когда я предложил им поменять номер телефона, они сказали следующее. Они сказали, вы знаете, мы поменять ваш номер телефона не можем. Потому что карточки делает другая компания. И этот номер указан у них. И мы его поменять не можем, а у нас указан правильный. Что еще интереснее, учитывая, что я дал давал как выше, один номер телефона одной компании. То есть подозреваешь, что в какой-то момент у другой компании возник другой номер телефона, и я подозреваю другой адрес. Но, возможно, дело в том, что когда я посмотрел еще на карточку, на карточке было написано, что эта карточка выдана на имя Илья Красильщил. И вот, и я посмотрел на эту уставшую женщину, по которая по-русски показываю карточку, говорю, а... То, что у меня фамилия не, неправильная, это уже мы забьем на это, говорит, да, это уже не важно. Сказала она? И сказала: ну, значит, мы пришлем вам пин-код в наше отделение, и вы не волнуйтесь, вы можете просто записаться в электронную очередь у нас на сайте, чтобы в следующий раз в этой очереди не стоять. И вы возьмете у операционистки этот пин-код. Подожди, то есть пин-код нельзя получить в банкомате?
1: Или как, как это делается? Нет. Мамма
0: Извини, у меня есть еще одна история. Она романтическая. История про немецкий банк Н26 и Латвию. В какой-то момент мне в Фейсбуке пишут люди, абсолютно мне незнакомые. Два человека говорят, Илья, здравствуйте. Нам в офис пришла ваша банковская карточка. Говорю, спасибо. Вы знаете, а вы не сказать, где вы находитесь и что за банк? Присла вам карточка. Ну и у меня уже было подозрение. И выяснилось, что когда-то давно, когда жил в Риге, я сделал банковскую карточку банка N26. Это такой финтех-банк, как Ревалют, с модным приложением. у меня была карточка. И она, видимо, закончилась. И она пришла в место, где я жил. А жил я на улице Клияну. Рядом с кладбищем в Риге. Это замечательное место, в котором я перестал жить в июне 2018 года, ровно 4 года назад. И это место, любимое мной нежно, замечательная квартира. И они подтвердили, что это оно. И я сказал, я буду в Риге, я обязательно к вам приду за этой карточкой. Мне карточка не так сильно нужна. На ней было целых 60 центов. Но вообще сейчас, во-первых, вещь полезная. А Во-вторых, я очень хотел сходить в эту квартиру. И я пришел в эту квартиру. И меня встретила ужасно приятная хозяйка значит, компании, которая поблагодарила у меня за мой инстаграм Которая сказала, что она провела целое детективное расследование, чья-то карточка. Что она позвонила хозяину квартиры и говорит: Что делать с карточкой? Он сказал: выкидывай. Я говорю: что Вистер сказал, выкидывайте. Он сказал: я говорю, Вот говнюк-то Вистерс! Потом выяснилось, что одна мне жила хозяйка Марика. Выяснилось, что Марика умерла. Это грустные новости. Счастливая новость для меня была такая. Дело в том, что я на этом балконе, а там был 30-метровый балкон, несколько сезонов растил огурцы. И я под эти огурцы построил деревянные грядки. грядки которыми я страшно горжусь. Они были построены по моему собственному проекту из вагонки. Я покупал их в магазине... Депо. Депо, спасибо. И сделал эти грядки. В одно лето я сделал одну грядку, а во второе лето я сделал по тому же проекту вторую грядку. Ну и когда я уезжал оттуда, очевидно, что грядки, а на каждой длиной 2,5 метра взять было невозможно. Я оставил их там. Так вот, я пришел на балкон и увидел, что грядки мои стоят. Растут в них овощные культуры
1: Что такое овощные
0: культуры? Это значит, что что-то, но не огурцы, но я не знаю что Проблема была в другом, что пока я ехал за этой карточкой Я потерял свой кошелек В котором были все остальные мои карточки, права И я стал его искать Ну, это, поскольку жил я у тебя, то ты помнишь, что мы перевернули вернув всю квартиру И я был уверен, что это сделала твоя собака я даже не понял, зачем его взял с собой. Это было странно, то есть кошелек приделавшийся к кайфону Я думал, ну, надо было приделать к айфону. Но в какой-то момент стало понятно, что этого кошелька точно нет в квартире. И тут я понял, что просто надо ждать, потому что я в Риге. И я точно знаю, что если в Риге ты что-то потерял, то надо просто сидеть и ждать, когда это кто-нибудь найдет. И у меня есть опыт потерь вещей в Риге, и он всегда заканчивался этим. И я ждал, и я обновлял в Фейсбуке раздел адрес, чтобы получить сообщение. Но при... сообщение не приходило, не приходило, не приходило. И я уже почти отчаялся и подумал, блин, ну, это же не единственный мессенджер, надо проверить Инстаграм. Проверил Инстаграм, и выяснилось, что час назад в Инстаграме было написано на странной смеси языков, что Илья, это не ваши карточки, мы бы нашли. И действительно они были, я приехал в в и какой-то армянин выдал мне к моей карточки. Но феноменальная история про Ригу. Просто феноменальная история про Ригу. Все-таки в любом городе мира... Если ты потерял кошелек, то, скорее всего, ты его никогда больше не увидишь. И только в городе Рига тебе могут в районе Пурф-Семс отдать все содержимое твоего кошелька, но без кошелька. Никто не понимает, как такое возможно. Я спросил его, а кошелек-то где? говорит, ты знаешь, лежали на улице без
1: кошелька? Я думаю о том, что справедливо будет сказать, что вот эти все веселые истории у нас мы, конечно, не совсем обычные люди, которые переехали после начала войны, потому что у кого-то есть израильский паспорт, у кого-то есть счет в Латвии. Бывают какие-то веселые истории, и максимум, что может произойти, да, вот у тебя счет обнулился с 500 евро до нуля. А люди, которые переезжают без вот этого стартового базового капитала, который у нас есть, им, конечно, гораздо сложнее. И в Латвии, если у тебя нет банковского счета, то ты очень много от чего отрезан потому что по банковскому счету ты заходишь на местные госуслуги на какие-то вообще общаешься с государством платишь там я не знаю какие-то деньги по там коммуналку и так далее и отсутствие банковского счета тебя сразу деклассирует Поэтому в реальной жизни людей, которые переехали после 24 февраля, все не так радостно и, может быть, тем, кто переехал, сейчас нас слушать немножко даже как-то оскорбительно, раздражительно. Потому, настоящ... Настоящая да, проблема. Это очень важно, а, у нас... а у нас так, так себе. Вот. Шутки шутку... двух
0: привилегированных мужиков во время войны. В общем, то к сожалению, это правда так и было. Единственное, я хочу сказать, что это не были жалобы. Это были набор дурацких историй от нас. Жаловаться нам, в общем-то, совершенно не на что по сравнению с огромным количеством людей. Но должен сказать, что в Армении и в Грузии считаю, россиянам все-таки открывают легче, чем в Латвии. А в Латвии, как мы с тобой даже знаем, компания. счет попробуй, открой. А я пробую. А ты пробуй. А ты еще пробуй. А я пробую. Хорошо, ребята, нам пора
1: заканчивать. Это подкаст «Новая волна». Мы благодарим во-первых, всех наших слушателей и всех, кто оставил комментарии, и всех, кто пишет в чате нашего канала Новая Волна Пф на момент, как мы записываемся, там есть очень интересный срач про меня, в частности, можно ли считать меня сыклом или нет. Я с большим удовольствием читаю, читаю его и а, да? уважаю все позиции, надо сказать, в нем вполне все очень корректно и короче хороший разговор. Он связан с тем, что я за рубежом представил. Представляют, что я из Риги, а не из России mm, Понятно, вот и сукло. Понятно. Понятные позиции Так что, пожалуйста, пишите туда, ставьте оценки Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов Либо-либо
0: Вместе с режиссером Эльдаром Фатаховым Вместе с продюсеркой Лесей Бутенко Паша Бравков больше не наш продюсер Но мы его нежно любим Музыку в подкасте, которую вы сейчас услышите И которая была в начале, сделана для нас группой Айгел, за что я огромное спасибо Мы выходим по средам И в следующий раз выйдем в среду Пока!
1: Пока, счастливо! Это не было, не было Это не было игрой Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей король Ветер дует и волны гладят Место разломанного Но до сих пор горит я Твои жалейте тебя мой на веки навеки на веки отдельный материк.